0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。关心今天的天气状况，周末而且天气非常的好。哎，对，今天的这个天气应该要请我们现场的来宾呢来为大家播报一下气象达人彭启明彭博士，彭博士来。
0: 好，冯先、哦、好，各位听众大家好。其实这两天哦，请大家赶快塞棉被、塞衣服、哦、<笑>好到不行哦，<的>而且是连宜兰。东北角天气都很好，那请大家好好把握。那礼拜天呢，大概是下半天开始，另外一波东北季风再下来。那那波东北季风呢，不会太强，弱弱的，所以大概就是温度稍微降一点点，又转为阴沉偶阵雨。但是大致上呢，大概过阵就好了哈，大概过一两天就好了。嗯、然后下礼拜就要开始注意，这个南边有一点水汽会上来，但是也不会影响太大。所以最近哦，其实有一点暖秋的感觉。暖秋到十二月呢，可能就开始就会有一点冷了。到等于是十二月开始就有冷气团会来了，所
1: 以最温暖的这一个礼拜了
0: 。对，就是说在这未来这一两个礼拜，其实会有会、呃、听
1: 起来会有两个小波段，比如说礼拜天可能会有一小波的微阵雨，对不对？對對對,对对对。然后呢，下个礼拜二可能又有一小波的微阵雨，<對>但整体来讲都是稳定的，都是
0: 稳定的，就是那个不会影响很大，就是说一点小干扰而已，不会像之前的天气那么糟。那下
1: 个礼拜六的投票天气如何
0: ？呃，目前大概就是东北季风型的天气。就是北部比较阴沉或阵雨，嗯、但是
1: 不会差到很离谱。好的。今天呢，刚刚提到了很稳定，然后呢，除了清晨呢辐射冷却效应的影响，所以在沿海空旷地区，比如说像花莲啦、啊，比如说像中部地区南投啦、啊、这些，会有一些比较低的温度之外呢，白天的温度其实都还蛮高的。我们来看中央气象局的预测：北部地区白天温度二十二到二十六度，中部地区是二十六到三十一度，南部地区是二十二到三十度，东部地区是二十二到二十八度，澎湖地区是二十二到二十五度。目前各主要城市的气温，台北跟台东现在已经二十四度了，台中二十二度，台南、宜兰、花莲跟澎湖都已经二十三度了，高雄二十二度。好，所以真的是还蛮舒适的。但到了白天的时候呢，会觉得有一点热。嗯啊，对我这两天反正准备衣服的时候都觉得很痛苦，这样子。清晨温度很低，但是呢。早上、呃、中午的时候又很热，这样子對對對所以这个穿着上面的三明治的穿着方式很重要。好，回到今天的每周选书早起读书，今天要为大家介绍的呢是八旗文化所出版的《价值的选择》。在我们现场的呢是气象达人彭启明彭博士，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。其实你知道吗？我在看这本书的时候，然后要特别来谈这本书的人是请彭启明的时候。我有一点点错愕
0: ，因为这是经济的
1: 书。其实它很经济，很经济，但是它就是要从经济金融的角度去谈人类现在碰到的三大灾难：，嗯，金融灾难，然后疫情灾难，以及气候灾难。嗯嗯。然后请您跟我讲说，他非常喜欢这一本书。
0: 对对。
1: 所以，我们先用一句话来介绍这本书。
0: 其实它，他的他信仰的就是一个价值。那当你那个方向定了，就是定毛之后，嗯，就定了。所以，基本上这个 a n i 就是一个会定毛的人
1: 。OK， 那怎么定毛其实是很重要
0: 的。对对呃，他是从财经的观点，所以我我我当然我觉得我这本书我在看的时候，前面他去阐释他的价值。我最重要是看的是，因为 COVID 我觉得快要过了，然后另外一个是就气候变迁。那气候变迁怎么样？因为在台湾而言，其实很像气候变迁是环保署的事情。嗯，但是从这本书看得很清楚，这是我们国家的定锚，我们国
1: 家选择价值的
0: 问题，这是最大的差别、嗯
1: 。好，因为嗯、呃，当然这个这本书里头，我觉得它破呃开宗明义就告诉大家一件事情。我们现在习惯用价格来定位价值，嗯，什么事情都用价格来决定这个有价值或这个没有价值。那我们用价格来定位价值，把它给把价格跟价值扭曲在一起之后，进一步的也扭曲了我们的价值观，嗯，因为我们把有没有价值这件事情定位为在我的人生当中的优先顺序。所以用价格来定位价值，然后用价值来扭曲了我们的价值观，是一切所有灾难的根源
0: 。没错，沒这是
1: 马，这个是这个卡尼这一位这个金融学家哈，嗯嗯、非常重要的贡献。他现在希望从价值观出发去定位价值，更进一步的重新定价。这个是。倒过来的一个顺序啊，不是用价格来定位价值观，而是用价值观来定位价格。我觉得这个对光是这一点，其实贡献就很大
0: 。他其实我举个例子，他这个人很特别，加拿大央行行长去做英格兰的央行行长。其实英格兰还有苏格兰的央行行长，但是英格兰央行行长可以 cover 整个英国的，就是等于他是最大的。那我也问过英国驻台的代表说：“哇，你们国家好开放哦，为什么一个加拿大人做你的央行？英国英格兰的央行行长？”他说：“他就是优秀，嗯、给英国创造一个新的价值
1: 。”嗯，马克卡尼、哦、其实他在金融圈非常有名，就是刚刚启明所讲的这一段人生经历。他原本是加拿大的这个央行行长。嗯,嗯,嗯,嗯结果在金融危机的时候呢，被英国邀请去担任英国英格兰央行的行长。嗯，嗯嗯啊，这个是这有点破天
0: 荒、啊、破天荒完全破天荒。等于、啊就是說我我就说，如果日本的央行行长很厉害，被台湾请来当台湾的央行总裁。这可能吗？不可能的事情
1: 。唯一的例外是以色列的央行的副总裁曾经担任过联准会的副总裁，嗯哼，这是唯一的一个例外。好，就以色列，但是他是副总裁，他还不是总裁。嗯哼，跟他这个是央行行长真的是不同等级，他是唯一的。好，所以这个马克卡尼的这个背景本身就会让大家觉得说，嗯，这个眼睛一亮。那我们就要来。这个谈他的破题、啊，嗯他<哼>去谈价格、价值以及价值观的彼此之间的关联以及不同点、嗯。其实
0: 我觉得以这个气候变迁的角度来看的话，他选择的是就是一种完全的价价值。但是我举个例子，例如说现在台我们在看气候变迁，大家会觉得说它是一个污染物，就是一个价格。嗯，那当你选择这个价值跟价格。处理的方式就不一样，所以我在看他最近这一两个礼拜，他在 c o b 二十七的发言，甚至他参与一些，例如说，哦，其实他很重要的是说，他现在是联合国气候金融的特使，然后他跟 Bloomberg 哈、哦，就是那个 Michael Bloomberg 两个是共同的这个 GFNZ 就全球近邻金融联盟的主席。那他们两个呢，发言里面我就注意到他一直讲到一个叫做 Carbon Market。Carbon market，、嗯、那在台湾呢？各位可能就会觉得说，哦，彭博士，你说的是我们要碳交易，嗯，他不是，他他说的是碳市场。什么是碳市场呢？嗯、例如说，我们的金融机构重新要思考，我赚每一分钱它的价值是什么。例如说，它这个呃，我们的所谓的呃未来的投资的部位。都要涵盖到范畴一二三，范畴三呢，就是等于供应链的这个近邻要做到近邻。所以，当这个金融业要做到这样的一个气候变迁，它他他的信仰的价值就是说，它觉得气候变迁不是靠这些环境学者来做的，最后的根源，从事在这个金融体系里面去完成来发动，这是它最最重要的一个涵涵盖的概念。所以我看完他的书之后，我终于可以理解了为什么全世界的发动者就是在。这个不是美国的华尔街，美国华尔街可能还是有一点比较偏右派的，所谓的化石燃料型的。那在欧洲来说的话，尤其是英国发动的，嗯、就是另外一种新的价值。他他把这个金融机构联合在一起，他现在已经有550家大型的金融机构变成他的 member， 然后他要求大家哈、哦，我们弄一个平台，我们每一个哦，你进来不是说就有一个光环让你飘绿，是让我们大家在一个平台里面共同走到。未来气候变迁是靠我们金融机构来做处理的，所以这个是很不一样、很不一样的全新的思维，就是由他来发动。那以前呢，这些东西都是概念，现在呢，他把这个东西具体在他书里面，而且他亲自跳下来做，我是觉得他选择的这个价值是让我很佩服
1: 的。所以呢，其实我们不是只是看一本书，然后看一个观念而已。他是行动人，因为很重要，他是就对，就你讲的，他是行动人。对。而他这个行动人已经在欧陆、欧洲已经产生了影响，而这个在欧洲产生影响，他最终可能会影响到全世界的金融机构。所以，如果以台湾而言，嗯我们恐怕金融圈的人必须要重新读这一本书。
0: 金融圈的话，一定要看，当然，他的经济衰退的部分，我觉得写的、呃，我相信你们都看得比我一定更熟、那我看到的气候变迁里面是完全颠覆大家的思维，就是说、呃，我举个例子，我到 COP 的第一天、第二天，就上上上礼拜的时候。就有记者问我对气候变迁的看法，我我觉得气候变迁在台湾走到的是污染物来看待，我觉得我觉得不应该污染物用碳市场的价，就是有一点引述它书里面的价值的这个这样的概念去去处理，结果呢就环保署就。他我觉得他听不懂我在说什么，他马上写了一篇好长的来反驳说，呃，碳我们已经收碳费了，就是不是碳市场了<笑>就够了就够了。夠了嗯、可是我，李我我相信每一个呃听奉新节目人都知道市场经济的重要性。嗯、那市场经济呢，就是让大家能够有政府定定一个方向，未来我们呢只要就有一个定卯的作用，那个市场就会开始。就会转起来了，就是不用靠政府花很多钱，嗯、市场就动起来了。这个就是我们
1: 台湾目前欠缺的。哦，所以启明，你刚刚其实提了一个重点呢、欸，因为在书里头其实有提到说，未来要解决气候变迁的问题，它有两大支柱，嗯、一个就是政府政策，嗯、另外一个就是金融。嗯、那如果政府政策跟金融他们共同的价值观如果没有办法建立，它到最后就会鸡同鸭讲。你刚刚所提的一个状况就是鸡同鸭，鸡同鸭
0: 讲，就就是说。他在实际上参与的，其实我看他这本书就，就我就直接在看他的那个格拉斯哥，他担任主席的格拉斯哥的金融金融联盟。那金融金融联盟呢，他摆得说明很清楚，要搞解决气候面迁，政府的预算，因为最后还是要靠钱，嗯、政府只有三成，七成要靠民间金融机构的带动才有办法。嗯嗯、所以他其实，在他的亲身的座位里面，他就把这些所有金融机构，呃，不管说我们现在台湾想的，不是说金控的事哦。呃，保险公司有产险、寿险都要做，哦，还有资产投资，等于它涵盖了七大类的，基本上所有的金融跟你有相关的都纳进来了，都要做啦，进理。
1: 启明，你这样讲一讲，我就想到说，我觉得这跟我们每一个人的投资好像都变得有关系，都有关
0: 系啦。所以，所以，例如说，他他不是说随随便便说，呃，企业去我做的多好，宣布自己多好，没有，你要把你的资料全部揭露出来，嗯、你的你的投资的部位，你投了多少？哎、欸，你的你如果是最大的金控公司，你还有没有投资化石燃料的公司？嗯。其实我也问过一些公司，那他们说彭博士还是有啦。可是我们老板觉得，呃，那些化石燃料的公司，他也很努力要改善啊，你就不能不借钱给他，让他倒啊？还是要借钱给他啦。嗯、所以其实这个概念是很不一样的。他们都设,设定好一个期限，呃，一起一起积极来做。所以他这一次呢，我观察到，因为。呃，是 COP 二十六，就去年在英国格拉斯哥的时候宣布这个成立。经过一年后，它快速的成长当中，而且那个平台越弄越大。那很可惜的是，台湾，因为我觉得我们的金融体系，或许我们的监管会。保护的很好，而且
1: 而且就是你刚刚一开始讲的，就是认定这是环保署的事情。对，對所以其他的单位呢，觉得说我只要有尽一点力，就已经很环保了。但重点其实并不是如此，重点是说，以后未来金融操作的逻辑跟最初的原始概念可能都不一样的情况之下，你现在认定有价格、价值的，可能未来会变成没有价格、没有价值。嗯、你现在认为没有价格、没有价值的。反而以后可能会未来未来变成最有价值，而因此它的价格会上涨
0: 。对对，就很像说，呃，峰俊，你不知不知道，像香港、新加坡、东京都成立他们的所谓的碳的交易市场。OK， 那当然，各位觉得说啊、哦，不是哦，我们的这个碳以后是要像投资一样投资碳。那、啊、未来呢，这个气候变越来越严重，那个碳价越来越高，我赶快去赚这个钱，不是。从价值的角度来看的话，其实就是把每一件事情的碳把它定价出来，所以它其实它是，我觉得 Mark Carney 在未来气候变迁这个领域或地球这个领域，他会名留青史，因为他把这个做了一个很好的连接，然后连接在一起呢，嗯、而且化为行动去改变这个世界。我是觉得是这本书我看完跟他实践两个哈两个路去走的时候，是一个很让人很兴奋的一个。我我其我其实都在追踪他，你知道吗？<笑><笑>追踪他讲的<笑>所,以所以难
1: 怪我就想说，因为这里面书里头它当然分成三大部分哈。第一个部分先去谈说价值是什么。那价值观跟价值之间的关联是什么？在经济学当中，价格跟价值之间的发展，它有主观价值，有客观价值，它到底是如何的去定义那个主观价值跟客观价？值？坦白说，这一段我看得很过瘾了哈。是是是是这一段我看的过瘾的原因，是因为呢，对于我们现在所有的这个经济的分析背后可能的缺失，我们就会了了若了若于心。他果然是一个大家，哈，叫大师，所以呢写的这个深入而浅出，好，但是呢话锋一转，他就去谈现在人类的三大危机，这里面气候变迁是重要的一点，可是第三大部分他就有行动了，所以他有哲学部分的领导，然后他也有现在危机的问题解析。更重要的是，刚刚启明说的，因为他是个行动人，而他的行动现在是对全世界产生影响。所以，如果你不理解他的哲学的话，你会无法知道他为什么做这个行动，以及未来怎么做。我们休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。今天在我们现场的是气象达人彭启明彭博士，为大家介绍的这本书是八旗文化出版社所出版的《价值的选择》。如果你是想要知道金融危机是如何发生的话，这本书很精彩，因为呢，他亲身的参与了二零零八年金融海啸之前的那个过度自满、过度骄傲以及价值扭曲之后呢，所导致的价格崩跌。啊、他那一段描述的，它里面有几个小故事哦，都让我这样子觉得非常的有趣。就是比如说，他讲说他参加 G seven 的副首长会议、啊哎、欸，你想想看，就是要怎么样的等级才去参加 G Seven 哈、啊？他是他那个时候是呃加拿大的，应该是呃副副财副行长啊，<對>央行副行长啊。他去参加的时候呢，当时有一位意大利籍的欧洲央行的这个执呃这个这个执执行委员呢，他就他就抗议，他说。就是他说，美元的过度狂发滥发这件事情会造成世界的问题，那是二零零三年哦、喔。结果当场就有人吐槽他，他说：“美元就是价格的定锚啊，你只要美元定了，价值就在那里啦，啊，就不愿意再听他说下去了。”他说：“可是这个过度自满，其实就埋下了二零零七年、零八年的金融海啸啊。”然后呢，他又提到说，后来嗯、呃，金融海啸之后呢。集团体会议，他也是代表，就是这个加拿大，然后去参加集团体的这个央行行长会议。结果在那个会议当中呢，他就听到那个美国的总统小布希讲非常谦卑的，然后告诉所有的二十个国家的这个央行行长跟财政部长，他说我们现在需要大家集思广益，然后呢提供我们一条好的路径去解决现在人类这么大的一个危机。他当时觉得一个国家的总统这么谦卑，因为央行，因为加拿大相信美国是很小的，他说像我们这么小的一个国家，然后那么谦卑的来请教，他觉得他好谦卑有理。哦。就他旁边的那一位，后来有担任这个意大利这个这个这个意大利首相啊，意大利的总理，然后呢担任过欧洲央行行长的德拉吉就跟他说了一句，他说一九九零的时候呢，我也曾经看到。戈巴契夫很谦卑地跟我们说，希望我们大家提供他们一些财经建议。我当时也觉得，这么大的一个国家来跟我请教，我觉得他好谦卑哦。你知道吗？我现在觉得，我好像仿佛又回到了一九九零年代，那个时候苏联来跟我们请教是一样的场景。我觉得他描述的就很传神。这个传神当中，他要告诉大家。如果我们对于现在价格所定定的价值过于自满，就会出问题，而气候变迁就是这样的一个状况。其其实我
0: 觉得我很赞同风清讲那句话哦。其实我这次刚从埃及回来哈、哦，我我还是一,一直在看，因为今天是礼拜五，今天是最后一天。那为什么我先回来呢？因为其实说真的，呃，通常第二个礼拜最后几天谈判会每天每日。嗯，談談反而是重点。那我们大然都知道，埃及这个国家，其实我很讶抑的是，我去参加第一天会议，我被那个场,場景吓到。第一个是这次呢， 4万4哦啊、四万四千人参加
1: ，好盛大四
0: 万四亿，联合国的会议没有四万四千人过、哦，联合国的会议这是最有史以来最大的一次规模。第一
1: 届应该只有几百人吧？我记得我看梅克尔传的时候
0: ，对，那时候很少很少，就一,一直往上加。呃、去年在英国的 Glasgow。在只有三点五万人参加，然后呃，三
1: 五万也很多，也很
0: 多。然后，那你有想过，他不在埃及的开罗，是在东边西奈半岛。西奈半岛以前就是战争的地方，有一个度假村办。那那个度假村其实平常呃没什么太多人去，就是富豪去度假的。但是他选在那个地方，把大家关在那个地方去。嗯、然后我很很讶异的是，说，第一个是说他人变多，那人谁会参加？企业界参加的特别多。
1: 哦，这就是你在那边看到的很多新面孔。对对
0: 新面孔完全是新面孔，因为以前大概呃两两种人，一个是政府的谈判代表，一百、嗯、将近两百个国家的政府谈判代表，一个团差不多四五十个人，嗯、哦大一点的一两百人谈判团。嗯、因为谈判有很多的系列的谈判。哦、然后第二个呢是 NGO，NGO 会是有时候是跟政府合在一起，有时候是去倡议某些东西。嗯、然后一点点的企业，这是企业变成第三只脚。
1: 嗯，而且人数也许比 NGO 还多，还
0: 多还多。然后甚至说，呃，他在整个国家馆里面也扮演一个很重要的角色。也就是说，企业在气候变迁里面变得很重要，很重要了。所以，我我是觉得它有一点像是会展经济的感觉了。所以这次我觉得埃及，我虽然我会觉得说，呃，埃及可能不办的不怎么好，食物也不好吃，饭店也给我弄得很贵。<笑>可是你必须说，埃及埃及
1: 食物不好吃。对啊，就
0: 是中东料理啊、哦呵呵，所以不知道吃什么，然后你就会觉得说，它大概就是一种呃，希望 promote 自己的国家， promote 非洲，当非洲的领头羊，然后、呃、要希望你们 loss and damage 赔偿一下这种这种这样的东西。嗯、所以，我们对于会议的内容是没有期待的，就是说，最后的结论可能不会期待。像我刚刚还在看说，今天的最后的结果，大概有三分之二的结果都是 not agree。还没有同意的未，
1: 未未未达成共识。对所以我
0: 觉得他要拼出拼出一些一一个像以前的会议的结果是不可能的事情。就
1: 像那个时候有什么巴黎协定啊，或者格拉斯哥协议啊什么等,等
0: 对，都都不会有，都不会有。但是他会有一些小细节的一个进步。所以我刚才讲过的，说企业在里面，呃，为什么企业要参加？我觉得跟这个今天选的书这个马卡尼他有关，因为他号召了五百五十家的企业。来弄这个事，那企业呢？他要投资，好，假设投资台积电，台积电，哎、欸，那你台积电的净零报告是什么？你的 ESG 报告是什么？拿给我看。然后就投资人就会说，哎、欸，你这个净零哦，你这个为什么二零五零年才到才能到达净零呢？你能不能到，到二零三零年、二零四零年就要净零呢？所以，哎、欸，那你的那个呃碳的价格在你的财报是怎么呈现的？就、嗯、一个一个问题就会开始来了，嗯、所以你不要小看一个财经人士对于整个业界、整个社会的革命的影响，就是他。
1: 所以你在这一次 COP27， 我这边特别提一下，就是彭启明呢，他你是从哪一届开始，每一届都去参加的？十一
0: 年前 COP18 的时候参加
1: ，到现在十一年，每一年都没有间断，對,对不對没有间断，对。好，所以你看，到启明他就是那么认真的，每一次都参加 COP。这个这个会议，气候变迁会议，好，这一次的 COP 2 7政府部门的部分它不精彩，因为埃及似乎没有那么强大的企图心，其实跟主办国的企图心有很大的关系。可是企业界很精彩，因为企业界的在影响气候变迁所扮演的角色，现在已经被唤起了。而且它会越来越精彩，这一点是我们要看的一个趋势。我我前几天呢、哦，呃，大概前两个三个礼拜，我听到了一位企业家、哦，他就提到了说，我们现在如果不把这个呃净零碳排碳碳排这件事情啊、哦、放在心上的话，我们会做很多错误的决定。他说，他想把这个碳权、碳价、碳费 ，whatever， 就是你不管叫它什么东西，把它放到。资产负债表里头去看，嗯，他说，他举了一个例子啊，很鲜活。他说，艾克森美孚石油每一年排放的碳是一点一亿吨啊。假设说他的这个碳权、碳费、碳价一吨的话是一百块钱美金，嗯，那表示说他现在没有支出，但未来要支出的可能是一百一十亿的碳费、碳价、碳税。他今年获利是。八十亿美元，大家都觉得它赚翻了。但是如果把碳费、碳价、碳税加进去的话，它可能会变成亏损三十亿美元。嗯、<哼>这就是一个很明显的，就是如果我们现在在思考我们的投资，没有去把碳这件事情放进去的话，未来有一天当全世界形成共识的时候，我们在后面追赶不及。嗯
0: 其实这次里面很重要的是，大家外面看到说 loss and damage， 其实我我我不我不看那种东西，我大家看的是巴黎协定后的第六点二、六点四、六点六点六哦，等于是说碳的碳的市场怎么去建立的，那越来越会有很好的结果。刚刚凤琴讲到一个案例、哦、其实已经在发生的。呃，现在全世界大概有六十八个碳的机制，嗯、就是说碳税。碳税哈，碳税啊，有的国家就直接收到差不多一百三十七块美金哦，瑞典哦。那有的国家像像那个新加坡已经收到五块美金了哦。那他预计二零三零年呢会收到八十块，八十块，二零三
1: 零年。对他,他，每
0: 两年两年就一直调往上调一次。那新加坡是两套方式，一个是碳税，一个就是碳交易。嗯，你你如果好好自己做碳交易，我就不扣你税。所以基本上他用这种方式来来处理，所以等于是说政府完全去出手创造这个规则。那香港也是。那现在呢，现在等于是全世界的这个碳的这个，因为有有这种价值的观念，所以全世界如果你好好的去想到一些工具，像我遇到一个最鲜活的例子，就是说那个很多的国家、喔，好像英国的牛哈、喔、要戴口罩，<笑><笑>因为为什么戴口罩？戴上口罩呢，它打嗝的时候把那个夹碗把它收下来。
1: 哦，所以那个口罩不是我们一般的口罩
0: ，<對>它应该有特殊装置，把它那个甲烷气收下来，不要它它在大气里面造成温升温。它的口罩应该有碳捕捉，有有就甲烷捕捉，甲甲烷捕捉，甲烷捕捉。那你你如果有这个好的创意，然后你就可以去跟他来谈，我也，我把你的甲烷把它抓下来，然后这个碳的市场机制就出来了。所以就会让很多有创意的人在气候变迁里面找到新的行业、新的工作、新的资金。你碰
1: 到的是新创业者
0: 是不是？就有对对对。对哦、对
1: 那他已经实验在牛身上，牛愿意戴那个口罩吗？哦
0: 、呃，当然就是把它加在上面，牛没有办法。<笑><笑>不是，他
1: 会不会影响到他的身体健康？呃，不会不会不
0: 会。其实其实就是说他在呃生活当中里面这种。捕捉它的这个甲烷，或者是说有些人有些人发明说，哎，给牛吃一
1: 些维他命，让它发酵里面改变它的气体的量，也是一种方法。Okay. 所以我们稍微休息一下。如果确定了价值观之后呢，在价值的引导跟价格的引导之下，很多事情会改变。马上欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是气象达人彭启明彭博士，他也是天气风险管理开发公司总经理，也是台湾气候联盟秘书长。也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。今天呢要为大家解读的这一本书呢，是八旗文化出版社所出版的。价值的选择，它的副标题是以人性来面对全球危机。G 7央行总裁写给二十一世纪公民的价值行动准则。所以，它先告诉大家，价值是什么？真正合理的价值，在我们面对了二十一世纪三大危机之后，清楚的价值反而应该要出来，不要被价格定价。好，那新的价值观的情况之下，它其实在。金融的部分啦，哈，还有包括了疫情的部分，他都有一些建议。但最后有关于气候变迁的部分，启明其实是非常有感的啊，因为而且他很清楚地看到这本书的作者卡尼，他已经是一个行动领导人，而且已经领导出有成效，他已经影响了全世界非常多的公司。嗯<哼>那根据他的行动准则，他会影响到台湾。嗯、那我们就来介绍一下他的行动准则。好
0: ，第一个、哦、他的 Glasgow 的金金融联盟，他在新加坡已经设立了分部。嗯、因为他在他五百五十家公司里面，大概欧陆哦，欧陆那边大概占了三百八十几家，然后亚洲只有六十几家公司。那我也去问了，哎、嗯欸，台湾有没有加入？嗯，说大多数人回应说说啊，因为我们不是联合国会员国，所以不能参加。但是我我不认为我们不能够，因为。呃，为台湾在整个全球经济里面是很重要的，应该要各种方式去去加入在里面。那我常常遇到的是，有一些台湾的这种隐形的冠军，他营收大概几百亿的公司，其实都受到这个压力。哎，你那个业局写的报告写的写不好，所以你要你要加强。所以大大多数台湾的公司，说真的，科技业者、出口的业者早就受到这个很大的压力了啊！已经已经你必须要完完设定好碳的目标，但是他的目标呢要怎么设？例如说，好，我们现在设定二零五零年进零碳排，二零五零年进零碳排，那你要倒回来，那你二零三零年目标是什么？那你那你可以说我们我们国家二零五零年很像是有，可是二零三零年没有。那你不觉得说从他的书里面，他书里面说的很清楚，<對>你长期的目标跟短期目标要一致啊。那你有长期目标，你没有短期目标，你我怎么相信你嘛
1: ？甚至于二零三零可能都太远。
0: 对对不对？对对对所以
1: 你不能只设一个二零五零，二零五零对他们来讲是不及格的一个，不及格的
0: ，完全不及格的。那二
1: 零三零对于部分很严格的金融机构，甚至也是不及格的，是不及格的。所以你要一直一路的往从二零五零的目标之后往前推。如果你能够是在二零三五之前，当然更好。然后你就要一直往前推，你每一年要做些什么事情？对,对。然后这些事情是可被检验、可透明、可担责、可公开
0: 。对对，所以这个是。减碳的目标，那还有另外一个呢，是现在很多的企业都在做 TCFD 气候的财务的风险的揭露。其实他书里面也说得很清楚，其实所有的企业都除了这个刚才叫做转型的风险哈，需要很多的钱探定家之外，很多的企业遇到天灾可能一下就挂了嘞。呃，峰先生，你你有没有看台积电的 TCFD 的报告？它台积电其实它会受到干旱的影响，也会冲击到一零点几 percent 呢、欸。那个其实台积电的零点几 percent 的营收，嗯、对我们投资人来说的话是很大的量，<錯>很大的冲击，对不对？<錯>台积电都把它算出来了
1: 。那台积电还有算出来，可是其他的公司如果算出来，压力就更大，因为台积电的毛利是高的，<對>所以营收衰退个几个 percent， 零点几个 percent 影响可能不大。嗯、可是其他的公司毛利低的。营收掉个几个 percent， 它的影响就大了
0: 。对，所以其实它在这个整个金融业的改革，金它会要求金融业先来做 TCFD， 然后另外一个呢是就气候的风险的财务的揭露，然后金融业也会要求它的投资的部位的公司，你减碳跟这个调试这种这种所谓的预。等于预警防范你的财务部位的受到汽油的冲击的影响，一定要也要公布。所以他这两条，你不要小看说这个，虽然这个他是英国加拿大人，离我很远，已经这个两根这个刀了，已经刺在我们前面了。所以他的这个价值，我我会觉得这个金融机构的赌的高阶的经理人要好好赌他。呃，第三个部分，因为我相信前面 c o v i 跟那个经济衰退，大家都知道，都都怎
1: 么去处理，台湾很有经验。但是气候部分，台湾是很没有经验的。所以启明呢，其实已经告诉大家了，就是阅读这这本书的那个简略方法。因为第一部分呢是谈观念的问题，谈哲学的问题。嗯、那如果你觉得说啊，这个有点艰深，虽然对我来讲很精彩，但是呢，如果你觉得有点艰深，不想读没关系。好、啊，那留给经济学的相关的学生来读。我觉得对于经济学相关的学生、财经相关的学生读了会觉得很精彩。第二个部分就是谈危机，而这个危机是我们大家所熟悉的。你如果要跳过去也可以，但是你刚刚在讲的时候，我就在想说，不是金融业而已，包括企业、包括创投，恐怕公司里头都要成立一个读书小组，或者是嗯，带读人啊，就帮企业老板读书的人。我真的碰到有一位首长。政府首长，他旁边是有一个读书办公室，大概三个人还是几个人帮他读重要的书，然后给他做简报，说这本书可能带来的影响是什么？那当然，这位首长没时间读嘛，哈，那就由读书小组来帮他读。我觉得可能每一个董事长、每一个总经理，可能身边都需要这个读书小组。那这个读书小组呢，就把第三部分，尤其是有关于气候变迁的行动准则。其实要提供给董事长做决策参考。你刚刚讲光这两个部分，怎么定定目标，然后还有包括你的资产负债的揭露的方式 ，TCFD 怎么做，恐怕都很重要。对，它
0: 其实它实际上把这种呃金融机构其实有七大类了哈，它的分类跟台湾不一样。例如说以台湾来看的话，证券公司也要做。台湾证券公司，我觉得他们啊、呃，我我我是 broker， 我干嘛做？其实也是要喽。<對>然后甚至说，这个所谓的投资公司、投资公司所有投资的对象，还有银行哈、嗯哦，那银行又分金控、保险等等。其实还或是说，呃，人寿寿险有很多投资地产的部分，全部都要揭露。所以其实我觉得啊、哦，如果寿险公司、欸、金融金融读完这本第三章那个第三个部分的话，你会觉得哦，好多事情要做。
1: 因为不是只有你投资的对象，还包括你自己。呃，其实就主要是你投资合作的对象，就是
0: 范畴三了、啊。范畴一二呢，嗯、我的公司的员工的上班出期，我的用的油呢<错>很好算，后面的那个是最难算的
1: 。就是有关于我的交往、我的我的供应链的部分，部分他们的碳的他们交易，然后第最最重要的就是我所投资资助的对象他自己本身的碳的揭露。
0: 对对，其实我觉得他最后面还有提到一个领导特质了。我是觉得以一个这样的领导人，其实他是很重要的去面对这种事情
1: 。好，今天带来的这一本价值的选择，它会影响，它不只是我们重要的观念哈一个更新，更重要的是，它是很有机会引导全世界做改变的。嗯、大家一起来读《价值的选择》，谢谢黄启明。